0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Das Haus ist riesig und von außen weiß gestrichen. Es sieht fast ein bisschen nach südländischem Flair aus, liegt aber mitten in West Hollywood, in den berühmten Hollywood Hills. Orangefarbene Dächer, ein Pool, drumherum erstaunlich viel Grün, Bäume und Zypressen. Hinter den weißgerahmten Fenstern sieht es gemütlich aus. Ein dunkel glänzender Holzboden, es ist vielleicht ein bisschen Altbacken eingerichtet, würden wir heute sagen, also Sofas, die halt vor ein paar Jahren mal in waren. Es sieht nicht super perfekt aus, aber einfach bewohnt. Also nicht so hingestylt. Das Haus liegt fast ganz oben am Sunset Strip in Los Angeles in West Hollywood. Gebaut von Madonna übrigens, später gekauft von Britney Spears. Die hat es dann für fast 4 Millionen Dollar weiterverkauft. An Schauspielerin und Superstar Brittany Murphy, die mit Clueless, was sonst, 1995 ihren Durchbruch hatte und in den 2000ern in super vielen Filmen mitgespielt hat. Zum Beispiel spielte sie Alex in Eight Mile an der Seite von Rapper Eminem. Und damit herzlich willkommen zu schön Tod, eurem Podcast mit Glamour und Gruselfaktor. Ich bin Susanne und das ist Nadine. hallo. Und wir steigen heute mal ein bisschen anders ein, denn das Haus von Brittany spielt in dieser Folge eine ganz zentrale Rolle. Über 700 Quadratmeter im spanischen Stil mit zwei Schlafzimmern und einem super Blick auf Los Angeles. Fenster mit dicken, fast schon, wie du eben gesagt hast, altbackenen Sofas, hast du gesagt, aber es sind auch genauso altbackene Gardinen. Und alles ist so ein bisschen ja zu voll eingerichtet. Also ähm, es gibt verschiedene Stile, mal ist irgendwas aus Stein, mal aus Holz. Nicht ganz so clean, nicht ganz so abgestimmt, es passt alles nicht so richtig zusammen, wie es halt heute eher modern wäre. Dafür gibt es aber einen riesigen Pool im Garten und ein Badezimmer mit Dampfdusche und Sauna. Es ist der Dezember 2009. Bald ist Weihnachten in nur vier Tagen, um genau zu sein. Es ist also der frühe Morgen des 20. Dezember, ein Sonntag. Brittany Murphy und ihr Mann Simon liegen im Bett, als sie auf einmal nur noch ganz schlecht atmen kann. Sie steht auf und geht zum Balkon, um frische Luft zu schnappen. Aber es wird einfach nicht besser. Ihr Mann Simon steht auch auf, Und ruft im selben Moment nach Sharon. Das ist Brittanys Mutter, die mit ihnen zusammenlebt. Die kommt dann auch ins Schlafzimmer, als ihre Tochter direkt in ihre Arme fällt und sagt, Mama, ich sterbe, ich liebe dich. Oh Gott. Bestimmt ist ihre Mutter total geschockt. Meint Brittany das ernst? Was ist mit ihr los? Brittany läuft ins Badezimmer und Sharon hinterher. Die beiden sitzen sich im Bad gegenüber. Brittany schaut ihre Mutter an und sagt, Mama, umarm mich. Und dann wird sie auf einmal ganz schlapp in Sharons Armen. Sie bricht auf dem kleinen leo hundebett zusammen. Kurz darauf hört Simon einen Schrei aus dem Badezimmer. Also, da sind die drinnen. Sharon ruft nach ihm und er stürzt durch die Tür. Seine Ehefrau liegt bewusstlos auf dem Hundesofa. Er rennt zu ihr, legt sie auf den Boden und versucht, sie wieder rütteln. In einigen Artikeln steht, dass Simon und Sharon sie erst in der Dusche mit kaltem Wasser wieder aufwecken wollen, aber Brittany bleibt bewusstlos. Simon legt seine Hände auf ihre Brust und drückt, also er macht so eine Herzdruckmassage. Gleichzeitig ruft er Sharon zu, dass sie den Notruf wählen soll und das macht die auch. Der Mann, der in der Leitstelle gegen 8 Uhr morgens ans Telefon geht, bleibt ganz ruhig, versucht zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Meine Tochter ist bewusstlos, wir beatmen sie, sagt Sharon. Er fragt, also der Mann von 911, wie alt die Tochter denn ist und ob sie wach ist, atmet oder vielleicht was im Mund hat. Natürlich muss der alle Details abfragen. Doch Sharon ist aufgelöst, sie weint und fleht Brittany an, wieder zurückzukommen. Das ist wirklich unfassbar, die eigene Tochter im Arm zu halten und das erleben zu müssen. Das kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen. Es werden sofort Sanitäter zum Haus von Brittany geschickt. Neun Minuten brauchen sie, um dort anzukommen. Da erwartet Sharon sie schon und bringt die Rettungskräfte ins Badezimmer. Die Sanitäter leiten sofort lebensrettende Maßnahmen ein. Aber es sieht nicht gut aus. Brittany's Puls ist ganz schwach. Die Mediziner versuchen alles, intubieren sie, versuchen also mit einem Schlauch wieder Sauerstoff in ihre Lungen zu kriegen, heben sie auf eine Trage und bringen sie zum Krankenwagen. Mit Blaulicht und Sirenen rasen sie ins Krankenhaus. Simon, immer noch im Pyjama, schnappt sich Sharon und beide laufen zum Auto. Sie fahren dem Krankenwagen hinterher. Sie kommen im Sidae Sinai Medical Center an. Brittany ist in der Notaufnahme. Sharon und Simon werden in ein Wartezimmer für Kinder gebracht. Vielleicht, damit sie allein sein können und ein bisschen abgeschirmt von der Öffentlichkeit warten können. Wir wissen es nicht genau, das ist jetzt eine Vermutung. Simon ist ja auch ab und zu mit Brittany auf dem roten Teppich unterwegs. Als Autor ist er jetzt aber eigentlich eher nicht so bekannt und steht eher so ein bisschen im Hintergrund von hier. Auf jeden Fall sitzen Simon und Sharon zwischen grün gestrichenen Wänden auf klitzekleinen Stühlen und warten, halten sich im Arm und hoffen einfach nur, dass Brittany es schafft. Ein Doktor kommt immer wieder zu ihnen, um sie abzudaten. Kurz nach 10 Uhr kommen gleich mehrere Ärzte. Sie sagen, sie hätten alles versucht, aber Brittany's Herz hat nicht wieder angefangen zu schlagen. Um 10.04 Uhr wird sie für tot erklärt. Und ihre Mutter Sharon bricht zusammen. Brittany Murphy ist gerade einmal 32 Jahre alt, als sie stirbt. Das ist natürlich unglaublich jung. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass mich ihr Tod damals auch irgendwie total geschockt hat. Also genau deswegen, weil sie war ja auch gesund und jung. Man konnte das gar nicht verstehen, was da passiert ist. Ja, so geht es eigentlich jetzt der ganzen Welt. Denn als Simon und Sharon aus dem Krankenhaus zurück zu ihrem Haus kommen, sind vor dem großen Tor an der Auffahrt schon Dutzende Reporter und Paparazzi und wollen natürlich alles ganz genau wissen. Ja, wenn Krankenwagen durch die Hollywood Hills fährt, dann kriegt die Presse das ja auch sofort mit. Und natürlich haben die dann auch sofort Nachbarn vor der Kamera, die berichten, wie Brittany auf eine Trage abtransportiert wurde. Ja, man muss da halt mit berücksichtigen, dass in den 2000ern diese ganze Glitzer-Paparazzi-Welt noch mal viel, viel krasser und auch irgendwo erbarmungsloser war als heute. Aber dazu kommen wir später noch. Fakt ist auf jeden Fall, alle wollen wissen, was ist mit Brittany Murphy passiert? Auch heute noch. Es gibt unzählige Artikel, Videos und Dokus über ihr Leben. Zuletzt ist in den USA ein Zweiteiler rausgekommen. What Happens? Brittany Murphy bei HBO Max. Der steht in so einer ganzen Reihe von Dokus, Videos und Berichten, die alle eigentlich eine andere Version erzählen. Obwohl es ja immer um die gleiche Geschichte geht. Ja, es geht immer um Brittany Murphy. Ja, oder ganz genau Brittany Ann Bertolotti. Und die wird am 10. November 1977 in Atlanta geboren, im Bundesstaat Georgia. Und schon die Kennenlerngeschichte ihrer Eltern ist eigentlich so richtig filmreif. Denn Brittanys Vater Angelo betreibt in Florida diverse Nachtclubs. Also, er hat wohl vermutlich auch mit der Mafia zu tun gehabt und war auch mehrfach im Gefängnis. Sharon, also Brittanys Mutter, arbeitet in einem seiner Clubs. Eventuell als Tänzerin, hundertprozentig bestätigt ist das aber nicht. So lernen sie sich jedenfalls kennen und verlieben sich einander und heiraten schließlich. Naja, und da hört der Teil mit der Filmromanze dann auch schon wieder auf. Denn Angelo sitzt ja wie gesagt immer mal wieder im Knast und bekommt von seiner Tochter, die kurz darauf geboren wird, kaum was mit. Und davon hat Sharon schnell genug. Als Brittany gerade einmal zwei Jahre alt ist, trennt sie sich von Angelo und zieht nach New Jersey. Sie ist jetzt eine alleinerziehende Mutter, arbeitet in der Werbebranche in der Stadt Edison und versucht sich und Brittany irgendwie über Wasser zu halten. Ja und das ist eigentlich echt enorm, was sie Brittany trotzdem ermöglicht. Also seit Brittany klein ist, bekommt sie Gesangsunterricht und Tanzunterricht und Schauspielunterricht. Sie geht sogar auf eine Tanz- und Theaterschule, das ist die Vern Fawlers School of Dance and Theater in Colonia, eine lokale Schule in der Gemeinde Woodbridge in New Jersey. Also sie ist jetzt aber kein von ihrer Mutter so übertrainiertes Superstar-Kid. Brittany liebt es wirklich einfach auf der Bühne zu stehen. Es macht sie glücklich und ihre Mutter unterstützt sie dabei. Ja, Brittany will einfach nichts anderes machen. Also sie ist total extrovertiert, hat immer ein Lächeln auf den Lippen und sie hat halt einfach auch einen ganz großen Traum. Sie möchte nämlich im Fernsehen sein. Sie nimmt dann auch alles in die eigene Hand In ihrer Schule hängt zum Beispiel an einer Pinnwand ein Programmheft aus. Also so wie so eine Art Theaterprogramm. Ihre Mutter beschreibt das im Interview später einmal so, dass Brittany in diesem Programm die Nummer eines Managers findet, der eine Schauspielerin oder einen Schauspieler der Veranstaltung managt. Und da ruft die Brittany einfach mal an und macht für sich selbst einen Termin mit dem aus. Ganz schön tough eigentlich. ne? Also ich schätze, die Mutter war relativ überrascht. Aber sie bringt sie trotzdem zu diesem Termin. Und die Agentur ist total von Brittany begeistert. Und so fängt für sie dann echt alles an. Die kleine zierliche Brittany mit ihren dunklen Haaren und großen Augen findet sich auf einmal in New York wieder. Da dreht sie Werbefilme, steht vor der Kamera und hat sogar ein paar kleine Rollen im Fernsehen. Da ist sie gerade mal zwölf Jahre alt und einer ihrer ersten Jobs war zum Beispiel für Pizza Hut Anfang der 90er Jahre. Und zu dieser Zeit ist in Los Angeles Pilotseason. So nennt man das ja, wenn es eine neue Fernsehshow gibt, da wird dann immer die Pilotfolge gedreht, also sozusagen so eine Ausprobierfolge, ob äh, das halt funktioniert, ob die Leute halt die Schauspieler mögen, den Plot mögen. Und für diese Pilotfolgen wird natürlich immer sehr, sehr viel gecastet. Und ja, bei solchen Castings ist Brittany auch dabei und spricht immer wieder für Rollen vor. Ganze zwei Monate lang. Immer wieder andere Termine, andere Menschen. Jetzt ist die fast 13, betreut von ihrer Agentur und nicht von ihrer Mutter. Ja, das ist nämlich das erste Mal, dass sie von ihrer Mutter getrennt ist. Das habt ihr ja vielleicht auch schon gemerkt. Die beiden haben ja eigentlich ein total enges Verhältnis. Und das ist jetzt halt eben das erste Mal, dass sie nicht beieinander sind. Ja, und halt auch erst mit 13. Ne? So als richtiger Teenie, sich alleine so durchschlagen, finde ich schon auch. Wieder mal ganz schön tough. Ähm Eigentlich sind die beiden so vom Verhältnis eher wie beste Freundin als wie Mutter und Tochter. Ja, oder Schwestern. Für Brittany ist die Mutter wirklich extrem wichtig wie ein Fels in der Brandung. Und sie will, dass sie die Hollywood-Reise gemeinsam machen. Ja, das bedeutet, die Brittany will nämlich nach Kalifornien ziehen. Also von New York nach Los Angeles. Und dann heißt es halt auch irgendwann, Mama, lass uns da wohnen. Und ihre Mutter ist dann tatsächlich auch an Bord. Sie verkauft innerhalb von ein paar Wochen, also Quasi alles, was die beiden überhaupt besitzen. Und fahren dann zusammen nach Kalifornien. Da ist Brittany, wie du gerade gesagt hast, 13. Das ist 1991. Ja gut, ich meine, sie hat halt schon Werbeclips gedreht. Hier eben Pizza hat zum Beispiel und ein paar Rollen bekommen. Da ist dann wahrscheinlich ja die Hemmschwelle. Hey, lass uns da einfach mal hinziehen und gucken, ob es klappt. Vielleicht nicht mehr ganz so groß gewesen, weil es ja schon geklappt hatte. Ja, und dann klappt es auch weiterhin richtig gut. Brittany bekommt viele kleine Filmrollen. Ihr richtiger Durchbruch kommt aber erst 1995. Da ist sie 17 und bekommt eine Rolle in einem Teenie-Film, den wir alle kennen. Und zwar in Clueless. Ich glaube auch, dass das deshalb uns vielleicht so geschockt hat mit Brittany, weil das war so nah dran. Ich meine, sie war 17, wir waren zu dem Zeitpunkt halt 19. Und das war so, mein Gott, und jetzt ist die gestorben. Mhm. Also, wie das könnten wir sein. Und Clueless, ich weiß es einfach noch so genau. Ja, sie spielt Ty Fraser. Das ist so das neue Mädchen an der Schule, das von den It-Girls adoptiert und quasi rundherum erneuert wird. Vom Mauerblümchen dank Makeover zum It-Girl. Mir fällt gerade auf, also besonders intellektuell war die Handlung nicht, aber. Ach! <lacht> das fällt mir jetzt erst auf. Nein, das fällt dir jetzt erst Nein, auf. Nein, aber es war mir damals vielleicht auch einfach egal. Ihre Schauspielkollegin <lacht> Stacy Dash sagt später über Brittany, dass sie am Set immer total lustig war, manchmal auch so ein bisschen überdreht und sie einfach richtig viel Energie hatte. Ja, der Film kommt äh, richtig gut im Kino und auch bei den Kritikern an. Und Britney wird darin quasi über Nacht zum Star. Auch wenn ja eigentlich Alicia Silverstone diejenige die ist, m-hmm, die die Hauptrolle hat. Ne? Aber Brittany ist halt der lustige Sidekick und eben auch extrem beliebt beim Publikum. Aber Anfang der 2000er macht Brittany dann selbst Makeover durch, so wie wir das bei Clueless ja von ihr schon gesehen haben. Sie nimmt ab und wird blonder. Und damit kommen dann auch die größeren Rollen mit dieser Veränderung. Ja, sie spielt zum Beispiel die Kellnerin in Sin City oder als Patientin spielt sie mit in Durchgeknallt, das ist Girl Interrupted, da ist Winona Ryder und Angelina Jolie äh, mit dabei. Und sie ist, wie gesagt, die Freundin von Eminem in Eight Mile. Also das sind auf jeden Fall fette Filme, die man heutzutage auch immer noch kennt. Aber klar, jetzt wird sie natürlich so ein bisschen so eingespult, so in dieses Hollywood-Rad, wo es natürlich auch sehr stark ums Aussehen geht. Ja klar, das ähm, mit dem Blondwerden und Dünner werden, ne, das war ja quasi damals noch krasser als jetzt so das Diktat, musstest du halt. und Sie selber sagt aber immer wieder, dass sie gar nicht so doll abgenommen hätte extra dafür, sondern dass sich ihr Körper einfach verändert hat, weil sie halt erwachsener geworden ist. Hm, weiß man jetzt nicht. Ja gut, Fakt ist, verändert hat sie sich äußerlich auf jeden Fall. Aber diese ganzen Rollen haben auch immer eine gewisse Gemeinsamkeit. Brittany ist nämlich nie wirklich der Superstar, also Angelina Jolie bekommt natürlich für den Film durchgeknallt einen Oscar, da spielt sie ja auch die Hauptrolle, aber eben nicht Brittany. Und bei Eight Mile denkt ja jeder zuerst an Eminem und dass Brittany da mitgespielt hat, das weiß der eine oder andere gar nicht mehr. Ja, aber sie ist trotzdem richtig in der Hollywood-Glitzerwelt angekommen. Sie verdient auch jetzt eine Menge Geld, zum Beispiel für ihre Rolle in Die Ex-Freundin meines Freundes, vielleicht kennt ihr den englischen Titel, eher Little Black Book, soll sie. 4 Millionen Dollar bekommen haben, damals schon. Brittany kauft sich und ihrer Mutter ein super schickes Haus in West Hollywood. Habt ihr eben schon von gehört? Direkt von Britney Spears. Voll möbliert. Ja, das ist schon abgefahren, ne? Also dann hast du so deine ersten größeren Rollen und dann kaufst du von Britney Spears mal das Haus. Also finde ich schon einen Riesenerfolg. Vor allen Dingen voll möbliert. Das heißt, du sitzt auf derselben Couch auf der (lacht) Britney-Sams. Ja, die hat da bis 2003 gelebt. Übrigens auch mit Justin Timberlake. Mein Gott, wir haben das alles verfolgt. Wir wissen es alles sehr genau. Bis 2002 waren die beiden ja zusammen. Ja, und dann hat sie ähm, das Haus direkt oben am sunset Strip für 3,85 Millionen Dollar an Britney verkauft. Disney verkauft an Brittany. Stimmt, ich finde jetzt 3,85 Millionen Dollar. Also dafür, dass es oben am Sunset Strip steht, gar nicht so ganz dramatisch teuer. Gut, jedenfalls zieht Brittany dann mit ihrer Mutter ein. Also einfach jetzt ein Superstar, der auch noch in einer Superstar-Villa wohnt. Aber angekommen in einem Superstar-Leben bedeutet in den 2000ern auch angekommen in der Klatschpresse. Und die liebt Brittany. Naja, beziehungsweise sie liebt es, über sie zu schreiben. Denn gerade das Makeover ist halt und bleibt auch ein Riesenthema. Im Endeffekt ja trotzdem immer noch ein bisschen so ähnlich wie heute. Ne? Also als Brittany Dünner und Blonder auf dem roten Teppich auftaucht, wird natürlich sofort getuschelt. Und zwar ist es dann auch direkt Magersucht oder Drogen oder alles. Ja, das wird dann halt natürlich immer alles wahnsinnig aufgebauscht und viel dazu gedichtet, ja, wenn wir zum Beispiel auch mal an Britney Spears denken. ne, Also die wurde ja auch durch die gesamte Klatschpresse gejagt. Und durch den Dreck gezogen, ich meine gut, auch sie hat sehr viel dazu getan und viel geliefert, aber nichtsdestotrotz ist das. kann man sich vorstellen, dass das sehr belastend ist für ja. die Psyche. Man braucht ja auch einfach nur mal Reframing Britney Spears anzugucken aktuell. Ja, Britney wehrt sich halt gegen diese Gerüchte, vor allem diese Magersuchtsgerüchte und dass dahinter Ungesundes steckt ne? und dass sie nicht einfach nur so abnimmt, aber ganz abschütteln kann sie diese Gerüchte nie. Ja, sie betont auch immer wieder, dass sie keine Essstörung hat und dass sie halt nur ab und zu mal ein Glas Champagner trinkt, aber sonst nichts. Ja, es ist zum Beispiel auch so, dass sie auf Partys einfach super gerne tanzt. Und wir haben ja eben gesagt, sie war auch extrovertiert. Das heißt, das sieht dann anscheinend immer so wild aus, dass alle Leute, die da sonst nur so sitzen und an ihren Häppchen knuspern, denken, vielleicht sie hätte da ordentlich gebechert und einen im Tee. Und dabei ist sie stocknüchtern und tanzt halt. Ja, aber auch dieses Drogengerücht reißt nie ab. Dazu sagt sie 2005 in einem Interview im Magazin Jane, dass sie Kokain zum Beispiel im Leben noch nie gesehen oder genommen habe. Und sie geht sowieso nur ganz wenig aus dem Haus. Und wenn, dann nur zur Arbeit. Hm. Ob das so stimmt? Naja. Und irgendwie hört es halt auch gar nicht so wahnsinnig spannend an, wie man sich halt dieses Superstar-Leben dann so, so vorstellt. Naja, und dann geht das natürlich weiter, ne. Also, immer wieder scheint irgendwas Thema zu sein. Zum Beispiel auch Liebesleben. Ja, das taucht in der Klatschpresse auf jeden Fall immer wieder auf, ne. Also, das scheint immer wieder das Thema Nummer eins zu sein. Ja, zum Beispiel hat sie was mit Eminem am Set von Eight Mile gehabt. Oder sind die beiden nur Freunde? Ja, die Britney sagt Freunde, die Klatschpresse ist natürlich was anderes. Ja, als sie dann auch noch mit Ashton Kutcher 2003 voll verheiratet, auf Englisch heißt das Just Married dreht, dreht auch die Presse durch. Ja, Die beiden haben sich am Set kennengelernt und es funkt sofort, allerdings ganz und gar nicht im romantischen Sinne. Ja, die verstehen sich nämlich gar nicht so gut. Als sie das erste Mal für eine Probe zusammen vor der Kamera stehen, knallt das sogar richtig zwischen den beiden. Sie streiten sich und kommen halt eben überhaupt nicht miteinander klar. Ja, funkt heißt, es fliegen halt eher die Fetzen. Aber das hält nicht allzu lange an, weil beide ja Profis sind. Und die müssen jetzt wochenlang eng zusammenarbeiten. Da würde ich mir, glaube ich, auch überlegen, ob man sich vielleicht dann vorher einfach einmal ausspricht. Und dann hat sich das und dann kann man arbeiten. Ja, absolut. Das machen die dann auch. Und werden sogar richtig gute Freunde. Und nach dem Dreh schütteln sie sich quasi die Hände und verabschieden sich freundschaftlich. Ja, so war es tatsächlich. Brittany muss zum nächsten film Filmdreh, genau wie Ashton. Aber die beiden bleiben in Kontakt und merken, dass sie sich anscheinend doch sympathischer fanden, als sie es auf den ersten Blick so gemerkt haben. Also ganz nach dem Motto, was ich lieb, neckt sich. Also sprich, der Streit am Anfang gehörte irgendwie auch dazu. Ja, und das sorgt natürlich für riesige Schlagzeilen. Also die beiden werden zu dem Hollywood-Pärchen. Und egal, wo sie sind, die Paparazzi sind schon da und machen dutzende Bilder. Ja, ob es daran lag oder an etwas anderem, die Beziehung hält nicht mal ein ganzes Jahr. Sie ist dann kurz verlobt mit dem Talentmanager Jeff Quartines und dann mit dem Produktionsassistenten Joe McCaluso mit dem sie 2004 am Set von Die Ex-Freundinnen meines Freundes, auf Englisch heißt der Little Black Book, zusammengearbeitet hat. 2006 trennen sich auch diese beiden, acht Monate lang waren sie verlobt. Ja, das ist halt schon sehr Hollywood, ne? Mhm. Brittany geht, finde ich, eigentlich auch ganz gut mittlerweile mit der Klatschpresse um. Also, sie behält ihr Privatleben für sich, obwohl sie natürlich immer wieder gefragt wird. Und sie sagt nur das Nötigste. Sie sagt aber nie etwas Schlechtes über ihre Ex-Freunde und ist mit den meisten sogar weiterhin gut befreundet. Ja, und dann kommt der nächste große Skandal: Brittany heiratet nämlich und keiner kriegt es mit. Ja, und ich weiß auch nicht, ob da der größere Skandal nicht war, dass die Klatschpresse es nicht mitgekriegt hat oder dass sie halt tatsächlich heiratet. Aber mal zurück zum Anfang dieser Beziehung. Auch da gibt es unterschiedliche Geschichten, wie genau Brittany ihren zukünftigen kennengelernt hat. Auf jeden Fall kennt sich das Brautpaar zumindest schon eine ganze Weile. Ihr Mann heißt Simon Monjack und ist Fotograf. Er hat also schon einige Fotos von Brittany gemacht, bevor sie sich näher kennenlernen. Simon Monjack hat auch Brittany's allererstes Foto für ein Magazin, das ist das Jane-Magazin, geschossen. Da war Brittany so zwischen 15 und 17 Jahre alt. Da gibt es unterschiedliche Quellen, wie alt sie wirklich war. Simon ist auf jeden Fall aber acht Jahre älter als sie. Also damals läuft zwischen den beiden natürlich noch nichts. Sie sehen sich aber immer mal wieder. Simon ist nicht nur Fotograf, hauptberuflich schreibt er Drehbücher, er ist also Autor, wie du ja eben auch gesagt hattest, und er kommt aus England, aus Großbritannien. Er taucht also in der Hollywood-Glitzerwelt öfter mal auf, sieht Brittany und ihre Mutter Sharon ab und zu. Als Brittany dann Anfang 20 ist, lernen sie sich besser kennen. In einer Quelle heißt es, sie sehen sich auf einer Party. Ja, es gibt noch eine andere Doku, da wird beschrieben, dass Brittany ein Drehbuch kriegt, das sie super findet und unbedingt den Autor treffen will. Und das ist halt Simon. Ah, egal, welche Quelle ich jetzt recht hat, als sich die beiden treffen, funkt es anscheinend sofort und diesmal im positiven Sinne. Simon hat ja auch diesen netten britischen Akzent, er ist intelligent, kann sich gut ausdrücken, ist ja auch Drehbuchautor. Er hat gute Manieren und scheint Britannies Traummann zu sein. Sie verliebt sich in ihn und Simon verliebt sich in sie. Er ruft offenbar noch am selben Tag seine Mutter an und erzählt, dass er jemanden getroffen hat. Also eigentlich hört es sich wirklich ganz niedlich und nett an, der Anfang. Was folgt, ist eine richtige Wirbelwind-Romanze. Sie heiraten innerhalb eines Jahres im Sommer 2007. Es ist eine super kleine Zeremonie bei Brittany zu Hause in West Hollywood. Und die Klatschpresse und Paparazzi erfahren es tatsächlich erst ein paar Tage später, als die beiden beim Kentucky Derby Arm in Arm in die Kameras strahlen und an Brittany's Finger gleich drei Ringe blitzen. Ja, die hat tatsächlich drei. Also einen Ehering, einen Verlobungsring und noch einen Verlobungsring. Die beiden konnten sich beim Juwelier nämlich nicht entscheiden, welchen sie nehmen sollten. Ja, und der Juwelier erzählt später, dass sie deswegen halt einfach beide genommen haben. Ja, klar. Ja, was man halt so als reiches Hollywood-Pärchen so macht. ne? Also einer dieser Ringe ist ein 5 karat Platinring mit einem gelben Diamanten. Der auch nochmal von kleinen weißen Steinchen, also von Brillanten umrahmt ist. Der andere hat 6,5 Karat. Auch Platin hat einen großen, viereckig geschliffenen Diamant in der Mitte mit vielen kleinen Diamanten im Band drumherum. Also richtig viel Bling-Bling für nur eine Hand. Ja, ihr kennt mich mittlerweile ja schon. Ich schwelge ja gerne, zumindest gedanklich, weil es mir natürlich sonst nicht leisten kann, in solchen Luxuswelten und Gedanken und habe natürlich auch mal so ein bisschen gegoogelt, was so ein 5- oder 6-Karat-Ring heute kosten würde. Ja, da kannst du auf jeden Fall schon mal locker sechsstellig unterwegs sein, ne? Und bei farbigen Diamanten sogar über eine Million hinblättern. Also richtig viel. An einer Hand. Die Klatschpresse stürzt sich natürlich auf das frisch vermählte Pärchen. Besonders auch, weil die beiden ja so, so unterschiedlich sind. Das hat echt viele überrascht. Weil Simon, den du ja eben schon ein bisschen beschrieben hast, ist dazu auch groß und Eher korpulent. Die Presse ist da weniger zimperlich und nennt ihn schlicht zu dick, zerzaust und schlecht rasiert, also nicht unbedingt der Typ, mit dem sich halt eine, eine top gestylte Schauspielerin auf dem roten Teppich normalerweise so präsentiert. So das recht unbarmherzige Urteil der Klatschpresse. Für die einen ist er charmant, intelligent, interessant. Ja, für die meisten, die da so ein bisschen oberflächlicher drauf gucken und die erstmal nur so das Äußere sehen, ist er einfach komisch vielleicht einfach auch, weil er einfach nicht dieser typische Hollywood Typ ist. Ja, das scheint so. Aber die beiden müssen sich halt wirklich gerade wegen diesen ganzen Kommentaren echt viel gefallen lassen. Ja, und die Klatschpresse setzt dann manchmal auch noch einen drauf und sagt halt einfach der Typ will nur an Britney's Geld oder an ein Visum, weil er ja Brite ist. Das Visum war nämlich Anfang des Jahres abgelaufen. Also kann das sein, hat er Brittany nur geheiratet, um weiter in den USA leben zu können? Das vermuten jetzt zumindest die Klatschzeitung. Ja, oder sie vermuten weiter, ob er finanzielle Probleme hat, spekulieren weiter oder ob er was zu verbergen hat zum Beispiel. Brittany und Simon interessiert das alles gar nicht. Im Gegenteil, sie sind fast unzertrennlich. Wo immer die beiden auftauchen, halten sie Händchen, laufen Arm in Arm nebeneinander. Also die kommen wirklich kaum voneinander los. Brittany scheint total verliebt und im siebten Himmel. Und das sagt sie auch, immer mal wieder den Paparazzi. Aber wie das eben mit Gerüchten so ist, ne? sobald die einmal da sind, gehen die auch nicht mehr wieder so richtig weg. Und so kommt zu Brittany's Body Shaming auch noch der ganze Stress um ihr Liebesleben dazu. Simon und Brittany leben übrigens jetzt zusammen in West Hollywood in der Villa. Auch Sharon, Brittany's Mutter, wohnt noch da. Zu der Zeit läuft es karrieremäßig auch nicht mehr so richtig rund bei Brittany. Die ganzen Gerüchte in der Klatschpresse haben ihre Spuren hinterlassen. Ja, diese Drogenvorwürfe, die reißen einfach immer noch nicht ab. Die mögliche Essstörung, weil sie eben so dünn ist. Und dazu wird jetzt auch noch über Schönheits-OPs getuschelt, als es eben einfach auch noch nicht so gang und gäbe war. Also wir sind immer noch in den 2000ern. Brittany steht unter einem unglaublichen Druck. Immer wird sie kritisiert, immer muss sie sich rechtfertigen. Dann tauchen auch noch Berichte darüber auf, dass sie am Set angeblich eine absolute Diva sei, die ständig ihren Text vergisst. Und alle diese Gerüchte bleiben und ja, untergraben so Stück für Stück ihre Karriere. Die großen Rollen bleiben irgendwann aus. Ihre Agentur und sie trennen sich sogar. Also, wer das so zuerst beendet hat, ist nicht so ganz klar. Ja, sie dreht jetzt dann hauptsächlich Low-Budget-Filme. Also so Horror- oder Independent-Genre. Also nichts mehr für die große Leinwand. Ja, sie versucht dann, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. Nimmt zum Beispiel Ballettstunden. Und spricht auch für eine Rolle im Film Black Swan vor. Aber die Hauptrolle geht, wie wir ja heute alle wissen, an Natalie Portman. 2009 ist Brittany in Puerto Rico am Set von einem Low-Budget-Thriller. Und die Arbeitsbedingungen da, die sind super schlecht. Also es gibt nicht mal fließend Wasser. Und nach nur einem Drehtag steigt sie auch aufgrund dessen aus der Produktion aus. Ja, so erzählt das ihr Mann Simon später. In der Presse heißt es aber, sie wird gefeuert. Und das wissen wir ja mittlerweile. Es gibt immer eine andere und eine noch viel skandalösere Version einer Geschichte. Brittany kommt dann zurück nach Los Angeles. Und da geht es ihr gesundheitlich einfach nicht gut. Sie und Simon haben sich wohl in Puerto Rico irgendwas eingefangen. Am 3. Dezember 2009 hat sie nochmal einen öffentlichen Auftritt. Da strahlt sie aber noch in die Kamera. Ihr geht's gut, sagt sie. Sie freut sich aufs nächste Jahr und sie möchte unbedingt eine Familie gründen. In den nächsten Wochen geht es ihr gesundheitlich, aber in Wirklichkeit immer noch nicht besser. Es ist eine Woche vor Weihnachten, Brittany liegt im Bett. Vielleicht sollte sie doch mal einen Arzt konsultieren. Aber dazu kommt es nicht mehr. Als die Welt am 20. Dezember erfährt, dass Brittany gestorben ist, gibt es tatsächlich sogar Eilmeldungen im Fernsehen. Zeitungen schreiben Artikel und viele ihrer Freunde und Ex-Freunde melden sich. Ashton Kutscher twittert zum Beispiel die Welt hat heute ein bisschen Sonnenschein verloren. Mein größtes Beileid an Brittanys Familie, ihren Mann und ihre großartige Mutter, Sharon. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Ah, oh, das geht einem echt unter die Haut, ne? Ja, weil, weil sie so jung war. Mhm. Und so wie sie beschrieben wird, halt einfach auch eigentlich ein ziemlich netter Mensch und sehr bodenständig eigentlich auch, ne? Also mhm. bis auf die Sache mit den Brillantringen und so vielleicht. Also ganz Hollywood ist geschockt. Winona Ryder, ihre Freundin und Co-Star in Durchgeknallt, sagt, sie könne sich den Film nie wieder ansehen. Und auch Eminem kann es nicht fassen. Er erzählt in einem Interview, dass das alles wirklich ganz verrückt sei. Er und Brittany waren mal so eng befreundet. Und dann quasi aus heiterem Himmel passiert sowas. Ja, und alle wollen jetzt natürlich wissen und wir natürlich auch. Warum musste Brittany sterben? Es wird ermittelt. Das macht Ed Winter. Er ist der zuständige Gerichtsmediziner in dem Fall. Wenn es prominente Todesfälle gibt, ist er der Mann, der die Untersuchungen leitet. Also wir kennen ihn schon aus unserer Folge 45 und 46, wo es um Michael Jackson ging. Ed Winter ist auch am Haus, als sich dort Paparazzi und Reporter versammeln. Er verspricht, dass er das Ergebnis seiner Autopsie schnell veröffentlichen wird. Aber bis das endgültige Ergebnis da ist, vergeht einige Zeit. Es ist der Startschuss für wilde Theorien und noch mehr Gerüchte, die sich um den Tod von Brittany ranken. Und ganz oben auf der Liste der Verdächtigen steht ihr Ehemann Simon. Schon wieder wird seine ganze Vergangenheit durchgewühlt. Aber warum hätte er Brittany sowas antun sollen? Die neue Doku von HBO, What Happened, Brittany Murphy, von der wir am Anfang schon mal gesprochen haben, rückt Simon extrem in den Fokus. Die Reporter stellen ihn als Schwindler und Manipulator dar. Ein Mann, der Frauen nur wegen ihres Geldes ausnutzt. Und es kommt tatsächlich so einiges ans Licht. Simon war nicht sonderlich beliebt. also Viele sind der Meinung, er habe Brittany von ihren Freunden abgeschottet und manipuliert. Als Brittany Probleme mit ihrer Agentur bekommt, übernimmt Simon die Rolle ihres Managers. Er beantwortet ihre E-Mails, er hat ihr Telefon, verfügt über ihr Geld. Er soll sie sogar am Filmset selbst geschminkt haben. Ja, als ich das gelesen habe, das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunlich. Ich meine, klar, er hat auch fotografiert, aber das ist ja trotzdem noch mal was anderes als Visagist, ne? Eine Freundin von Brittany, das war Jamie Presley, wurde am Flughafen mal gefragt, ob sie mit Brittany befreundet war. Und darauf antwortete sie ja, bis sie ihn, also Simon, kennengelernt hat. Ja, was ja dann auch wieder so ein bisschen so klingt, ne? als hätte er so ein bisschen so, so die Hand drauf gehabt, mit wem sie sich treffen darf und mhm. Kontakt haben darf und so. ne. Ja, ja also nicht viele mochten Simon, aber ein Motiv für einen Mord hatte er offensichtlich eigentlich nicht. Später kommt auch raus, dass in einem Testament alles an ihre Mutter Sharon ging. Und das hat Simon wohl auch gewusst. Viele finden sein Verhalten halt trotzdem komisch, weil schon einen Tag nach Brittany's Tod gibt er ein Interview. Er gibt ein Exklusivinterview für Access Hollywood und sagt, dass gestern seine Welt zerstört worden sei. Er sei total bewegt von den vielen Nachrichten, die ihn erreicht haben. Ja. Ich kann es vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen, irgendwie, weil er kennt ja die Klatschpresse und wie sehr die sich äh, Sachen auch aus den Fingern saugen und so weiter. Vielleicht wollte er da einfach auch vorbeugen und möglichst schnell die Wahrheit sprechen, sozusagen, was passiert ist. Er erzählt dann auch den Kollegen von Access Hollywood, dass sich seine Frau Brittany schon seit Tagen nicht gut gefühlt hat und erkältet gewesen sei. Trotzdem wächst das Misstrauen ihm gegenüber. Im Januar sitzen Simon und Brittanys Mutter Sharon dann gemeinsam vor der Kamera, diesmal bei der Talkshow Larry King Live. Dort macht Simon der Hollywood-Glitzerwelt ganz schwere Vorwürfe. All die Gerüchte hätten Brittany nämlich gesundheitlich zugesetzt und ihr Herz gebrochen. Ja, wir haben das ja gesagt, ne? Also, wie krass das auch abging. Wenn sie da so ein bisschen sensibler war und du liest halt wirklich die ganze Zeit, ja, du nimmst Drogen, du bist total dünn, äh, dein Mann ist auch scheiße, ja klar, dann, dann geht das wahrscheinlich auch nicht spurlos an dir vorbei. Das Interview mit Simon und Sharon hinterlässt auch sonst einen komischen Beigeschmack. Also, ich meine, wir müssen uns das mal vor Augen halten, ne? Die beiden wohnen nach dem Tod von Brittany immer noch gemeinsam im Haus. Gemeinsam, der Schwiegersohn und die Schwiegermutter. Mhm. Gut, die wohnt natürlich auch vorher da, aber mhm. Naja, und deswegen gibt es natürlich dann jetzt auch Gerüchte über eine Affäre. Und das Interview, wo sie gemeinschaftlich aufgetreten sind, stachelt das natürlich auch weiter an. Ach, bitte. Es gibt auch eine Stelle, wo Larry King Simon fragt, warum er ursprünglich keine Autopsie wollte. Weil die wollte Simon anfangs tatsächlich nicht. Als Grund sagt er weil er ihren Körper, der genau an den richtigen Stellen kurvig war, mit einer Haut wie Seide nicht aufschneiden lassen wollte. Gut, ja, das sagt es auch irgendwie so ein bisschen befremdlich, ne? So als Außenstehender. Hm. Ja, das meinen später auch Journalisten und Bekannte. Aber trotzdem, man muss auch sagen, er hat auch seine Ehefrau verloren. Wenige Wochen zuvor. Jeder trauert da wahrscheinlich auf seine Weise, aber dem nicht zuzustimmen. Ja. Es kommt halt komisch rüber ja, so. Man hat irgendwie so ein In Österreich sagt man, das ist Sackschmackerl irgendwie. In dem Interview erzählt Sharon auch, dass sie Brittany im kleinen Kreis beerdigt haben. An Heiligabend, dem 24. Dezember im Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills. Ist das nicht da, auch, wo Marilyn Marilyn liegt? Mhm. Mein Gott, was sind wir? Ja, da liegt auch Marilyn. Woran Brittany jetzt aber gestorben ist, weiß noch niemand. Das Ergebnis der Obduktion ist noch nicht da. Aber die Ermittlungen gehen trotzdem weiter. Gerichtsmediziner Ed Winter ist über Simons Verhalten übrigens auch überrascht. Der Gerichtsmediziner ist im Haus unterwegs, sucht nach Hinweisen und bemerkt, dass Simon total hebelig ist. Der kann nicht stillsitzen, läuft immer auf und ab und will eben eigentlich keine Autopsie. Und dann betreten die Ermittler das Schlafzimmer. Und wow, als ich das gelesen habe, ist mir echt mal kurz die Kinnlade runtergefallen. Auf und in dem Nachttisch von Simon finden sie ungefähr 90 verschreibungspflichtige Medikamente. 90. Mhm. Aber das war noch nicht alles. Auf Brittany's Nachttisch stapeln sich auch Schmerzmittel, Antidepressiva und auch in richtig großer Menge. Tja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist an dieser Drogentheorie also doch was dran? Also konkret Drogen, wie zum Beispiel Kokain oder so, werden nicht gefunden, aber eben Medikamente. Also wir reden dann, wenn, eher von Medikamentenmissbrauch. Und weil es so viele sind, werden die Apotheken in der Umgebung abgeklappert. Denn so viele Rezepte kann und darf ja niemand auf eine Person ausstellen. Auf den Dosen und Fläschchen stehen auch ganz viele verschiedene Namen. Es gibt ja, ja so den Begriff Ärztehopping, hopping ne? Dass wenn du drogenabhängig oder medikamentenabhängig bist, dass du halt entsprechend zu mehreren Ärzten und Apothekern gehst und dir da deinen Stoff, sprich deine Tabletten besorgst. Ja, wie das vermuten die zumindest, ne? die Ermittler. Wie bei Prince zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann kommt im Februar 2010 endlich der Bericht der Gerichtsmedizin. Zwei Wochen nach Brittany's Tod. Der muss ja eigentlich jetzt Licht ins Dunkel bringen. Ja, laut der Autopsie ist Brittany an einer Lungenentzündung gestorben. In Kombination mit Blutarmut und einer Überdosis an Medikamenten. Zur Erklärung, ne, also er hatte dann, der Simon hat dann der Autopsie anscheinend doch zugestimmt gehabt, weil nur so konnten sie es ja rausfinden. Also Brittany hatte ja schon vorher Erkältungssymptome und hat anscheinend die falschen Medikamente genommen. Noch dazu war ihr Immunsystem von der Blutarmut stark geschwächt. Drogen, wie es ja in der Klatschpresse immer wieder vermutet wurde, haben bei ihrem Tod keine Rolle gespielt. Ja, das überrascht die Öffentlichkeit natürlich auch. Der Gerichtsmediziner Ed Winter meint, dass ihr Tod vermeidbar gewesen wäre, hätte man Brittany richtig behandelt. Sie hat anscheinend selbst versucht, ihre Erkältungssymptome zu heilen und hat einfach irgendwelche Pillen genommen. Und die haben vermutlich nicht richtig gewirkt oder haben es sogar noch schlimmer gemacht. Ja, weil da fragt man sich doch echt, warum ist die nicht zum Arzt gegangen oder hat jemanden kommen lassen? Vielleicht macht man es nicht, wenn man denkt, es ist eine kleine Erkältung. Ja, aber es wurde ja nicht besser. Neben der Krankheit und den Medikamenten hat aber ja auch noch die Blutarmut einen Anteil an Brittanys Tod. Ein Arzt vermutet, dass Brittany einfach zu wenig gegessen hat. Denn um so einen extremen Mangel an Eisen im Blut zu haben, dürfte man quasi eigentlich gar nichts essen, um das zu erklären, dass man so geringe Werte hat. Ja gut, vielleicht hatte Simon ja doch auch ein bisschen recht mit dem, was er gesagt hat, dass ihr quasi diese ganzen Gerüchte sozusagen auf den Magen geschlagen haben, und dass sie ihr so zugesetzt haben, dass sie halt auch den Appetit total verloren hat, sozusagen vor Kummer über diese ganzen ständigen Berichte in der Klatschpresse. Ja, das Schlimme ist ja, dass die Gerüchte sich jetzt ja dann doch ein Stück weit bewahrheitet haben, ne? Immer wurde über ihre Figur und zu dünn gemäkelt oder vermutet, dass sie vielleicht Drogen genommen haben könnte und an allem war dann halt vielleicht dann doch so ein kleines Körnchen Wahrheit. Ob das eine zum anderen geführt hat, weiß man natürlich nicht. Eins steht jetzt dank des Autopsieberichts aber fest. Brittanys Tod war kein Fremdverschulden. Sie ist also nicht ermordet worden. Tja, stellt sich jetzt natürlich die Frage, kehrt damit jetzt aber Ruhe in den Fall ein? Tja, können wir gleich mal beantworten, von wegen. Immer noch ist Simon im Fokus der Medien. Und er stellt sich da auch irgendwie weiter hin. Nur wenige Wochen später passiert etwas, mit dem wirklich niemand gerechnet hat, Simon führt ein Kamerateam exklusiv durch Brittanys Haus. Sogar in das Badezimmer, wo dann auf die Stelle auch noch rangezoomt wird, an der Brittany zusammengebrochen ist. Ach bitte. Ja, also es ist wirklich echt schlecht, einfach, ne? Also es ist wirklich geschmacklos. Ja. Simon steht total neben sich, so wirkt es zumindest. Also sieht richtig fertig aus. Und das Kamerateam schwenkt dann vom Waschbecken zur Badewanne. Ja, und überall sieht man unzählige Kosmetikfläschchen stehen. Und im Hintergrund erzählt dann Simon, hier sehen sie das berüchtigte Badezimmer, hier das Hundebett, wo sie lag. Ja, und neben ihm steht dann auch noch eine Reporterin mit so einem Coffee-to-go-Becher in der Hand. Also ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr geschmacklos. Die Leute wundern sich natürlich, was war in dieser Situation mit Simon los, dass er dieses Interview gibt. Klar, das muss man fragen. Aber ich finde, man muss auch fragen, ob da ein trauernder Witwer nicht vielleicht auch ausgenutzt wird von der Klatschindustrie. Alles hat ja immer zwei Seiten. Ja, also viele vielleicht wollte er auch einfach Geld. Ich meine, ja. auch das ist ja eine Möglichkeit, ne? Viele bezeichnen Simons Auftritt auf jeden Fall als Totalausfall und wie du eben auch gesagt hast, als geschmacklos. Und deswegen reißen natürlich auch die Vorwürfe um seine Person einfach nicht ab. Es heißt halt, er soll der Manipulator gewesen sein, der Brittanys Leben voll im Griff hatte. Und dann kommt auch noch raus, dass Simon bereits zweimal verheiratet war. Seine erste Frau Simone, die er 2001 in Las Vegas geheiratet hat, berichtet, dass er ihr erzählt hätte, dass er super viele teure Gemälde besitzen würde und ein eigenes Stahlwerk. Aber nichts davon stimmt. Sie lassen sich nach wenigen Wochen scheiden und er muss Simone Unterhalt zahlen, was er aber nie macht. Und davor gab es noch eine andere Frau, Elizabeth. Ziemlich sicher hat Brittany von den Hochzeiten gewusst, aber... Stellt sich die Frage auch davon, dass Simon zwei Kinder hat? Ja, das wusste sie anscheinend nicht. So erzählt es der ehemalige Sprecher von Brittany's Mutter in der What Happened Brittany Murphy Doku. Er selbst wusste bis zu dem Interview für die Doku nicht mal von Simons Sohn. Und ja, das stimmt, Simon hat zwei Kinder. Jasmine in England und Elia in Frankreich. Von zwei unterschiedlichen Frauen sind die Kinder. Später kommt auch raus, dass er seine schwangere Frau in Frankreich offenbar ohne ein Wort zurückgelassen hat. Und Simon hat innerhalb eines Jahres wohl drei Millionen Dollar von Brittanys Geld verprasst. Sharons Sprecher erzählt in der HBO-Doku, dass Simon anscheinend Geld klug anlegen wollte. zum Beispiel in teuren Schmuck. Später stellt sich raus, dass der Fake ist. Das klingt alles ziemlich übel. Ja, und dann im Mai 2010 passiert etwas, das die ganze Geschichte noch trauriger macht. Nur fünf Monate nach Brittany's Tod gibt es wieder einen Notruf. Schon wieder aus Brittany's Haus und schon wieder ist Sharon diejenige, die anruft, also Brittany's Mutter. Sie hat Simon bewusstlos im Bett gefunden und sofort den Notruf gewählt. Sie soll ihn auf den Boden legen und beatmen. Aber sie kann ihn mit seinen 140 Kilo nicht vom Bett ziehen. Sie versucht trotzdem, sein Herz zu massieren. Und sie weint auch am Telefon. Ach, das kann man wirklich kaum verstehen und ne? kaum fassen. Also Da verarbeitet sie natürlich erstmal den Tod von ihrer eigenen Tochter. Und dann findet sie den Schwiegersohn im selben Haus nach so kurzer Zeit. Die Sanitäter sind zehn Minuten später bei ihr und versuchen, Simon wiederzubeleben. Aber er hat keinen Puls. Um Viertel vor zehn abends erklären sie ihn für tot. Nur fünf Monate nachdem Brittany gestorben ist, ist jetzt auch Brittanys Ehemann Simon tot. Sharon ist total verzweifelt. Sie alle haben zu dritt in einem Haus gewohnt. Waren ja dementsprechend wie so eine kleine Familie, kann man sagen. Und jetzt muss Sharon ihren Schwiegersohn direkt neben ihrer Tochter begraben. Ja. Schon extrem tragisch, kann man sagen. Ja, aber da muss man sich auch einfach mal fragen, wie kann das sein? War Simon krank? Ja, also der Sprecher der Familie sagt, dass er ihn kurz vorher noch gesehen hat. Simon war wohl genauso wie Brittany vorher erkältet und hat auch ein bisschen gehustet. Aber weiter aufgefallen ist ihm nichts. Auch Simons Tod wird natürlich jetzt untersucht. Ich meine, klar, da sterben zwei eigentlich junge Menschen, die im selben Haus wohnen. Nur wenige Monate nacheinander und total plötzlich. Das kommt auch dem Gerichtsmediziner Ed Winter seltsam vor und darum untersucht er den Fall. Er schaut sich zum Beispiel wieder das Schlafzimmer an und da fällt ihm etwas auf. Auf dem Nachttisch von Simon stehen wieder Medikamente, aber auf der anderen Bettseite stehen auch welche, ausgestellt auf den Namen Sharon Monjack. Sharon ist ja klar, die Mutter, aber mit dem Nachnamen von Simon. Jetzt ist die Frage, was soll das? Es klingt ja so, wie, als wäre sie jetzt die neue Ehefrau. Ne? Also zumindest jetzt nur vom Lahmen her zu urteilen. Ed Winter glaubt, dass es Sharons Medikamente sind in Simons Schlafzimmer. Da stellt sie jetzt natürlich die Frage, warum stehen da bitte die Medikamente, wenn sie nicht da auch noch schlafen würde? Ja. Es kommen also wieder Gerüchte über eine mögliche Affäre der beiden auf. Simon sagte zu Lebzeiten mal, dass die beiden manchmal gemeinsam im Bett schlafen, um sich zu trösten. Und Sharon bestreitet, dass die Medikamente auf ihren Namen ausgestellt wurden. Oh, aber das ist schon auch ein bisschen Es ist ganz komisch und es hat, wie hast du es so schön gesagt? Wie nennt man es in Österreich? Es hat ein Geschmackerl. Ja, <lacht> schon also, nee. ein bisschen. Wir haben uns getröstet. Also. <lacht> naja, gut. Auch Simons Mutter Linda äußert sich später mal zu diesen Vorwürfen und meint, dass da absolut nichts dran sei. Ihr Sohn stand ausschließlich auf junge, hübsche Frauen. Tja, das müssen wir dann jetzt wohl mal so unbeantwortet stehen lassen. Also, jetzt warten wir erstmal gespannt darauf, woran Simon denn eigentlich gestorben ist. Auch dieses Mal gibt es einen Bericht von der Gerichtsmedizin und jetzt haltet euch fest. Simon ist an den Folgen einer akuten Lungenentzündung und Blutarmut gestorben. Es gibt auch Medikamentenrückstände, aber die sind zu gering, um etwas mit seinem Tod zu tun zu haben. Ja, krass. ne? Lungenentzündung und Blutarmut, das ist natürlich exakt wie bei Brittany. Aber wir haben ja eben hier... Laien medizinerhaft rumspekuliert, von wegen hier Blutarmut, weil sie zu wenig gegessen hat. Simon wog 140 Kilo. Also der wird äh, sehr wahrscheinlich nicht zu wenig gegessen haben. Tja, dieses Lungenentzündung und Blutarmut, das fragt sich jetzt natürlich auch Winter wie kann das sein? Und die Presse fragt sich das natürlich auch. Eine erste Theorie kommt von TMZ. Die wollen herausgefunden haben, dass das Gesundheitsamt Brittany's Haus untersuchen lassen will. Der Verdacht ist nämlich, es gibt einen giftigen Schimmelpilz im Haus. Ja, und davon weiß auch der Gerichtsmediziner Ed Winter. Schon nach Brittany's Tod hat er gefragt, ob es da sowas in der Richtung im Haus gibt. Ob das zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, also dass sie an quasi einem Schimmelpilz gestorben sind. Ja, wogegen aber Sharon sagt, dass dieses Gespräch mit dem Mediziner über die Pilze nie stattgefunden hätte. Also wer hier am Ende die Wahrheit sagt, wissen wir nicht. Aber im Prinzip sind beide eigentlich einer Meinung, dass diese Schimmelpilztheorie absoluter Blödsinn sein muss. Laut dem Sprecher der Familie wurde das Haus nur zwei Monate vor Brittanys Tod routinemäßig inspiziert. In manchen Berichten heißt es, dass es da auch schon um Schimmel ging. Offenbar gab es schon seit längerer Zeit ein Leck und Wasserschäden im Haus. Aber in der Untersuchung im Bericht später heißt es, es ist alles in Ordnung. Sharon hält dieses Gerede also für absolut absurd. Und auch Ed Winter meint, dass es keine Hinweise auf diese Schimmelpilztheorie gibt. Im Dezember 2011 ändert Sharon aber ihre Meinung. Denn da reicht sie auf einmal Klage ein. Und zwar gegen ihre eigenen Anwälte. Weil die sie falsch beraten haben soll. Und zwar in Bezug auf das Haus. Sharon glaubt jetzt anscheinend nämlich doch an die Schimmeltheorie. Aber warum verklagt sie dann nicht die Baufirma des Hauses? Ja gut, dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Die Baufirma, beziehungsweise sind das mehrere Firmen, hat Sharon anscheinend schon mal verklagt. Und zwar 2006, also drei Jahre vor Brittanys Tod. Da ging es um dieses besagte Leck und Wasserschäden und einen Schimmelpilz. Das Land wurde damals verwaltet von einer Stiftung, die Nina Bow Trust hieß. Und die hat dann viele kleine Baufirmen verklagt, die für die Arbeiten im Haus verantwortlich waren. Das zog sich dann entsprechend hin. Die Anwälte haben schließlich einen Vergleich mit den Baufirmen ausgehandelt. Einen Monat nach Brittanys Tod übrigens. Und in dem Vergleich steht, dass Sharon sie nicht nochmal wegen irgendwelcher Mängel verklagen darf. Ja, und genau deshalb klagt sie jetzt gegen ihre Anwälte. Weil die sie ja zu dem Vergleich gedrängt hätten und nicht zu einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Aber auch bei der Klage kommt nichts raus. Laut Zeitungsberichten gibt es wieder einen Vergleich. Und genaueres wird einfach auch nicht veröffentlicht. Fest steht, die Schimmelpilztheorie bleibt, wie so vieles in diesem Fall, nur eine Theorie. Aber die Villa steht in diesem tragischen Fall inzwischen im Vordergrund. Manche glauben sogar, sie ist verflucht. Mittlerweile sind wir im Jahr 2011. Brittany starb 2009, ihr Mann 2010 bei dem gleichen Haus. Und Sharon will jetzt natürlich dort ausziehen, was ich wirklich verstehen kann. Aber es scheint, dass auch niemand anderes dort wohnen will, was ich auch nachvollziehen kann. Denn schon bei der Vorbesitzerin also von Britney Spears die sagt auch schon, dass da in diesem Haus es nicht mit so richtig rechten Dingen zugegangen ist. Nee, ihre Make-up-Artist hat mal in einem Podcast erzählt, dass Brittany wohl übernatürliche Begegnungen in dem Haus hatte. Nach einer wilden Party wollte sie angeblich irgendeine esoterische Heilung haben. Und dabei seien dann Geister im Haus freigesetzt worden. Die wollten sie, also Brittany sogar die Treppe runterschubsen ja und das ist für Britney dann auch so real gewesen dass sie ihre Sachen gepackt hat und sofort ins Hotel gezogen ist sie hat noch nicht ihre Möbel zurückgenommen deswegen hat Brittany Murphy das Haus dann später auch komplett möbliert kaufen können ja und Brittany wollte eigentlich in diesem Haus auch nicht mehr wohnen sie hat es ja selber 2003 gekauft lebte also sechs Jahre da, aber Simon erzählt oder hatte erzählt, dass Brittany das Haus gehasst haben soll. Immer wenn sie die Straße nach West Hollywood gefahren sind, soll sie tatsächlich gefragt haben, können wir bitte im Beverly Hills Hotel schlafen. Simon hat dann immer abgewunken. Klar, die beiden haben ein 10.000 Quadratmeter Haus. Da meint er natürlich, dass sie dann auch dort schlafen sollen. Aber das Haus sollte wirklich verkauft werden. Die beiden hatten nämlich geplant, nach New York umzuziehen und da, wie sie auch schon verraten hatte, eine Familie zu gründen. Simon erzählt, dass Brittany dort auch wieder ihre Schauspielkarriere richtig ankurbeln wollte. Doch dazu kommt es nie. Und all das sorgt natürlich für viele Gruseltheorien, die sich immer noch um das Haus ranken. Vielleicht wird Sharon es deswegen auch so lange nicht los. Erst 2011 kann sie es dann für 2,7 Millionen Dollar verkaufen an eine Firma, die das Haus dann fast komplett abreißt. Die Villa sieht jetzt übrigens total anders aus als vorher. Die renovieren da fast drei Jahre lang dran rum. Von außen und von innen ist es nicht mehr wieder zu erkennen. Ich glaube, das Einzige, was geblieben ist, ist der schöne dunkle Holzboden. Das war es dann aber auch. Ja, es ist halt mehr wie aus einem Hochglanzmagazin jetzt, ne? Total neue, mehrere Stockwerke, ein Infinity Pool von außen fast komplett verglast. Eingang aus Marmor, riesige Fenster vom Boden bis zur Decke. Eine riesige Terrasse mit Blick auf L.A. Es gibt sogar einen Fahrstuhl von den Garagen direkt ins Schlafzimmer. Also ja, schon sehr anders. Ja, natürlich das Übliche, kann man schon fast sagen. Heimkino, Massagezimmer, Barbecue-Area mit Feuerstelle, Wellnessbereich, Weinkeller, fünf Bäder, neun Schlafzimmer Genau, was du und ich gerne mögen. Ja, ne? ich glaube, es bleibt in diesem Leben unerreicht für uns. 12,2 Millionen Dollar kostet das Anwesen zuletzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich. Bis 2020 war es allen Ernstes zehnmal auf dem Markt. Also das ist wirklich so, dass da niemand lange wohnen möchte. Also es ist wirklich krass, weil ich meine, so wie wir das beschrieben haben, es ist wirklich wunderschön. Was ist da los? Zehnmal auf dem Markt. Ja, wir sind noch nicht am Ende. 2013 kommt jetzt noch ein Mann ins Spiel, der noch einmal eine ganz andere Theorie über Brittany's Tod hat. Ja, unsere Geschichte ist nämlich, wie du gesagt hast, überhaupt noch nicht zu Ende. Weil, haltet euch fest, auftritt Brittany's Vater Angelo. Der Mafiamann, ihr erinnert euch. Fast schon plötzlich taucht der aus dem Nirgendwo auf, Er glaubt den Gerichtsmedizinern kein Wort von ihrer natürlicher Todtheorie, sondern ist davon überzeugt, dass seine Tochter vergiftet wurde. Dabei gab es eigentlich kaum Kontakt zwischen Brittany und ihrem Vater. Sharon schreibt später, dass er nie für sie beide, also für sie und ihre Tochter da war, erst als Brittany als Schauspielerin Erfolg hatte. Ja, da kommt er wieder in ihr Leben. Er habe für seine Gifttheorie keine Beweise. Er wolle nur Aufmerksamkeit und von Brittanys Tod profitieren. So die Meinung von Sharon. Angelo sieht das natürlich ganz anders. In einer Doku sagt er, als er vom Tod seiner Tochter erfahren hat, sei für ihn eine Welt zusammengebrochen. Ja, und jetzt liefern sich halt Sharon und Angelo eine Schlammschlacht. Aber was sind das für Beweise, von denen Angelo da spricht? Ja, und ist da was dran? Also... Angelo kann nicht glauben, dass seine Tochter einfach so an einer Lungenentzündung und Anämie, also Blutarmut, gestorben ist. Deswegen hat er wohl eine Untersuchung in Auftrag gegeben und herausgefunden, dass diese Symptome, die Brittany hatte, mit einer Anämie verwechselt werden könnten. Und zwar mit einer Arsenvergiftung. In Brittany's Blut wurde aber kein Gift gefunden. Das steht im Bericht des Gerichtmediziners. Das weiß auch Angelo. Aber er findet heraus dass Brittanys Haare offenbar nicht getestet wurden. Der Gerichtsmediziner sagt später, dass sie die üblichen Tests durchgeführt haben und nicht spezifisch nach Giften oder Metallen gesucht hätten. Ob sie dann nur ihr Blut untersucht haben oder auch die Haare oder nicht, wie Angelo sagt, ist offen. Klar ist, eine Haarsträhne von Brittany wird immer noch in der Gerichtsmedizin aufbewahrt. Deswegen zieht Angelo vor Gericht und verlangt, dass ihm die Haare ausgehändigt werden. Er will sie von einem anderen Labor untersuchen lassen. Und nach so ein bisschen hin und her kriegt er die Haare dann auch tatsächlich und schickt sie nach Colorado in ein Labor. Der Experte, der die Ergebnisse danach analysiert, sagt, dass das Ergebnis echt überraschend war. Zehn verschiedene Schwermetalle konnten in Brittany's Haaren nachgewiesen werden. Einige Werte waren so hoch, wie dieser Experte das noch nie vorher gesehen hat. Angelo veröffentlicht das natürlich und glaubt, dass Brittany vergiftet wurde. Ja, hört sich jetzt erstmal krass an. Allerdings gibt es auch da jetzt wieder einige Experten, die diese Ergebnisse anzweifeln. Diese Metalle könnten von Haarfarben kommen. Und ja, dass Brittany sich die Haare gefärbt hat als eigentlich geborene Brünette, das wissen wir ja. Angelo will aber weitere Untersuchungen und er will sogar Brittany exhumieren lassen, also das Grab nochmal wieder öffnen lassen. Die Entscheidung liegt aber allein bei Sharon, ob ihre Tochter nochmal aus dem Grab geholt wird oder nicht und die lehnt das ab. Ja und das kann ich irgendwie auch total verstehen, denn die ganze Geschichte um die eigene Tochter, die ja sowieso schon dramatisch ist und die jetzt wieder aus dem Grab zu holen, also pff. Ja, aber der Angelo kann das trotzdem nicht nachvollziehen, wie man das ablehnen kann. Er glaubt nämlich, dass Sharon Brittany vergiftet hat und deswegen auch nicht will, dass der Fall genauer untersucht wird. Das angebliche Motiv, Simon und Brittany, wollten ja noch New York ziehen und eine Familie gründen. Für Sharon wäre da kein Platz mehr gewesen. Und deswegen hat Sharon ihre Tochter ermordet und dann den Zeugen Simon auch noch aus dem Weg geräumt. Ich meine, hallo, das ist echt hart, ne? Also, Sharon wehrt sich natürlich dagegen und findet Angelos Nachforschungen und die Theorie natürlich auch noch total geschmacklos und verlogen, wie sie sagt. Naja, fest steht. Die Behörden nehmen den Fall nicht nochmal auf. Im Blut von Brittany und Simon gab es keine Rückstände von Metallen oder Gift. Es bräuchte also schon einen Verdächtigen, Eingeständnis oder richtige Beweise, um den Fall nochmal komplett aufzurollen. Angelos Sohn Tony erzählt, dass sein Vater dann irgendwann aufgegeben hat. Er stirbt im Januar 2019. Angelo hatte nach der Trennung von Sharon drei Kinder bekommen, Tony, Jeff und Pia. Ob sie Kontakt zu Brittany hatten, wissen wir nicht. Aber da sie ja auch ihren Vater Angelo nur selten bzw. laut Sharon fast nie gesehen hat, wahrscheinlich er nicht. Brittanys Halbbruder Tony glaubt aber auch heute noch immer, dass Brittany vergiftet wurde. Ja, und die Mutter Sharon, die hält sich mittlerweile aus dem ganzen Medienrummel raus. Ja, und der Fall Brittany Murphy bleibt damit geschlossen. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Was meint ihr denn? War Brittany's Tod ein Unfall? Stimmt vielleicht doch die Schimmelpilztheorie? Drogen, Tablettenmissbrauch, was meint ihr? Oder steckt noch was ganz anderes dahinter? Hm. Also es ist auf jeden Fall total spannend zu wissen, was ihr dazu meint. Schreibt uns das gerne auf Instagram. Und ja, kommuniziert sowieso mit uns gerne. Wir haben auch diesen Fall ja gemacht, weil sich den einige von euch gewünscht hatten. Und wie ihr seht, setzen wir das dann auch um. Genau, und bewertet uns gerne. Ihr kennt das ja schon. Bei Apple kann man schon seit langer Zeit äh, Podcasts bewerten. Mittlerweile geht das bei Spotify auch. Von daher freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Ciao. Tschüss.